0: Escucha. Imagen Jalisco, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx. Imagen más fuertes que nunca. Facebook. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche y es lunes 19 de junio de 2023 Qué gusto me da saludarles, soy Rodrigo de la Rosa y por supuesto le vamos a llevar la información más relevante que se ha dado por supuesto este día y como lo estaremos haciendo a lo largo de esta semana, ahora sí que no me queda más que desearle un excelente inicio de semana de este lunes, como ya le decía, 19 de junio de 2023 mil ¿Qué cantidad de, de noticias las que se juntaron hoy? Porque, ¿qué cree usted? Resulta de ser que en Morena, en el llamado Movimiento de Regeneración Nacional, pues ya empezaron las corcholatas. Entonces ya empezaron los actos públicos de Claudia Sheinbaum, de Ricardo Monreal, de Marcelo Ebrard, de Manuel Velasco, de Gerardo Fernández Noroña. Y el que cobró relevancia en Jalisco es... Adán Augusto López, que era el secretario de Gobernación, porque arrancó precisamente sus actividades aquí, en el estado de Jalisco y si le parece bien con eso arrancamos amaneció en Puerto Vallarta el ex secretario de gobernación Adán Justo López quien después llegó a Guadalajara donde primero encabezó un evento en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara el ex titular de gobernación estuvo cara a cara con el rector de la casa de Estudios, Ricardo Villanueva quien él insistió en la autonomía universitaria y de paso presumió algunos datos que a decir de Villanueva a Lomelí son los lo que demuestran la grandeza de la Universidad de Guadalajara, la segunda más importante en cuanto a matrícula del, del país, y después agradeció su visita diciéndole que siempre será un placer contar con él. Lo que no ha dicho la Universidad de Guadalajara es si va a invitar a, lo, a los otros aspirantes del oficialismo a esto que son actos anticipados de campaña lo cual dicho sea de paso es ilegal. Escuchamos en primera instancia lo que dijo Ricardo Villanueva Lomeli. De Guadalajara porque sí es importante lo que dijo al respecto ya lo tenemos. A ver. Integrantes de
2: la comunidad no, universitaria. No, no, no
1: este queremos al rector de la Universidad de Guadalajara a Ricardo Villanueva posteriormente vamos a escuchar a Dan Augusto López el que era secretario de Gobernación ahora sí bueno por lo visto no no tenemos a, a Ricardo Villanueva entonces nos pasamos ahora sí
2: al que ya había usted escuchado un poquito Adán Augusto López le ofrecí en aquella ocasión que íbamos Enviar a un equipo de abogados que estuviera a apostarle a renovar el Poder Judicial. Todavía la mañana de la audiencia estaba con el temor de que no les concedieran la medida cautelar. Ahora les pregunté y me dijeron que todavía no termina el proceso. Pero igual nunca más nadie perseguido o amenazado por defender sus ideas políticas. En cuanto educación superior yo creo que en estos tiempos inéditos de transformación donde hay una política pública más enfocada a lo social pues tenemos que empezar a hablar de que haya una continuidad con cambio, que tienen que continuar desde luego los programas sociales que de por sí llegaron para quedarse y tiene que hablarse de terminar con la tarea de integración nacional la lucha hasta hace
1: bueno, ahí lo que dijo Adán Augusto López, entre otras cosas, que también se dijo respetuoso siempre de la autonomía universitaria, y el mayor momento de aplausos fue en dos ocasiones, primero cuando deseó larga vida a la Feria Internacional del Libro, y por otra parte, también cuando habló de Raúl Padilla López, quien hasta que se quitó la vida en abril de este año, a principios de abril, pues era el líder político de la Universidad de Guadalajara dirigió los designios de esa casa de estudios por prácticamente 30 años y bueno el aplauso de pie de todo el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara no se hizo esperar así es como estuvo y pues Adán Augusto López tenemos ya ahora a Ricardo Villanueva o de plano no está ok no no está Ricardo Villanueva Lomelí le, le ofrezco una una disculpa, pero él decía pues una serie de datos interesantes al respecto. A ver, yo un par de, de temas al respecto y no sé usted qué opine. Nos puede hacer llegar sus opiniones a través de Twitter, arroba imagen radio GDL, Instagram también, imagen radio GDL y por supuesto un servidor arroba Rodrigo de la R7. Mire. Yo entiendo la parte política de la Universidad de Guadalajara de que tenga que estar cercana al morenismo cuando ha tenido una relación tan compleja con Movimiento Ciudadano. Por supuesto que hace ojitos al presidente López Obrador el hecho de que Adán Augusto, que no deja de ser una persona cercanísima a él, esté en la Universidad de Guadalajara hablando maravillas de esta casa de estudios, cuando digamos que el presidente López Obrador ha tenido otro punto de vista, porque en general, pues sabemos que hay cierto de desprecio, con más que se diga que no, a la, a la educación que está, que ha estado básicamente al fondo a la derecha, en esta, en, en este sexenio, pero... No olvidemos algunas algunas partes que me parecen fundamentales decir, lo que está haciendo el morenismo es ilegal. Obviamente lo, lo disfrazan o lo intentan disfrazar diciendo que son coordinadores del movimiento de la transformación y que una vez serían, una vez definido en su, en su encuesta interna, en lugar de ser precandidatos, van a ser los encargados del despacho, no, bueno, no del despacho, sino los encargados de la defensa de la transformación de la vida pública de, de México. Y a mí me parece que aquí la Universidad de Guadalajara sí se está prestando a una simulación, a algo que es ilegal. Entonces, yo sí lamento que nuestra Universidad Pública esté abriéndose a un acto de campaña prácticamente, porque es eso lo de Adán Justo López aunque por otra parte, como ya le decía entiendo perfectamente la parte política del caso de decir, bueno, más allá de qué está haciendo o qué cosas extrañas está haciendo desde el oficialismo, nosotros tenemos que apostarle al diálogo con personajes importantes, y es lo que hoy hicieron. Pues ahí tiene usted el balance de Adán Justo López, que después tuvo un evento multitudinario y de evidente precampaña en la zona de Chapultepec y Avenida México, esto en Plaza de la República, donde, por cierto, fue perceptible a cuadras y cuadras y cuadras de la zona, la cantidad de de camiones y el típico operativo a carrera que sea siempre en esta clase de eventos políticos. Son las 8 de la noche con 8 minutos y les seguimos informando, cambiamos de tema, giro 180 grados. También es funcionario del Poder Judicial Federal, el hombre detenido el fin de semana por su presunta participación en la desaparición de Rubén Alain Franco Orozco. Se trata de Oscar Isaac, quien se desempeñaba como oficial judicial en el mismo jugado, juzgado al que pertenecía la víctima. Hoy el coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruén indicó que en las próximas horas será puesto a disposición de la autoridad judicial. Escuchamos lo que dijo Ricardo Sánchez Beruén. La detención del posible responsable, que con los datos técnicos que brinda la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, coincide plenamente con los puntos en que se pierde la comunicación y se da la desaparición de esta persona, y bueno, pues lo importante aquí, como te digo, pues es ya... El, el imputado, que ya fue se va a poner a disposición del juez próximamente, y esperemos que quede vinculado como al proceso. Tale, y conforme avance y pueda brindar información, veremos cuál es el paradero del cuerpo de esta persona o de esa ya con vida o sea sin vida. Pues. ¿Cómo tal estaba escapando esta persona? Eh, pues esperemos a que se dé puede... la audiencia para no formular la imputación o adelantarme al cuando ¿Cuándo es? Eh, la la audiencia, audiencia, por el término, debe ser hoy o mañana más tarde. Ahí tiene usted lo lo que dijo nada más a forma de contexto. Recuerde usted que el viernes ya le platicamos en este espacio que la fiscalía de jalisco dio un avance al respecto y presentaron tomas de cómo esta persona hoy detenida en el estado de Zacatecas, más bien el domingo detenida en el estado de de, de Zacatecas habría estado, eh, estado adentro y también saliendo permanentemente del domicilio el día sábado, es decir hace prácticamente una semana hace más de una semana, mejor dicho, eso fue lo que, lo, lo que sucedió y bueno, veremos en qué termina, que por cierto aún no se sabe nada de Rubén Alain Franco Orozco más allá de la detención de esta persona hace, se puede suponer que con la detención de Oscar Isaac ya se podría tener más luz de qué sucedió en este caso. Por cierto, también esta semana el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses entregará a familiares los cuerpos de dos o tres de los ocho jóvenes cuya desaparición y asesinato está relacionado con los casos del call center. Hasta el momento solo han sido entregados los cuerpos de dos de las víctimas, Arturo Robles Corona y Mayra Karina Durán. Esto también lo dijo Ricardo Sánchez Berúen y también vale la pena rescatar lo que ayer dijo el arzobispo de Guadalajara, Robles Ortega Francisco Robles Ortega que dijo una serie de cosas que me parecen interesantes las intenciones de estas oraciones públicas son precisamente para despertar la conciencia de que independientemente de que padezcamos o no en este momento alguna situación de violencia, sí estamos obligado, obligados a solidarizarnos con quien la sufre y estamos obligados a construir condiciones de sana convivencia y de paz. Todos somos parte del problema, pero también parte de la solución aquí a quienes llamamos en primer lugar es a las autoridades, mientras haya delincuencia sin aplicación de la ley es decir, delincuencia con impunidad esto se va a agravar cada vez más, las autoridades tienen que hacer lo suyo, pero también nosotros como sociedad no dar cabida en el seno de nuestras familias de nuestras comunidades, pueblos no dar cabida a comportamientos que son destructivos de la convivencia y que son una amenaza a la integridad de la vida y de las personas esto es durísimo de lo que dice Robles Ortega y hacía rato no escuchaba declarar así al arzobispo de, de, de Guadalajara, el cardenal. Increíble, ¿no? Pero no vaya, es mucho más prudente el señor Robles Ortega si lo comparamos con el que hoy está, con el que hoy es el arzobispo emérito, el señor Sandoval Íñiguez. En fin, me pareció muy interesante lo que ya le, 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 le decía, y esto lo dijo ayer domingo, terminando la misa que usualmente da a mediodía en Catedral. Seguimos con más información. Hoy el gobierno de Jalisco inauguró un centro de salud en la zona más poblada de Tlajumulco, Chulavista. A decir del gobernador Enrique Alfaro, más de cien mil personas serán beneficiadas.
0: Y servicios de calidad, tiene cuatro módulos, eh, va a permitirnos atención médica, no para hospitalización, pero sí para atenciones urgentes, eh, es una inversión de 30 millones de pesos que eh, viene a reforzar todo el sistema que tenemos en el municipio, y eh, el poder hacerlo en esta zona que es la más poblada de Tlajomulco, tiene un significado todavía más profundo, era un compromiso que teníamos desde hace tiempo y hoy lo echamos a andar con mucho gusto.
3: ¿Cuánto será la
0: población beneficiada con esta obra gobernada? A ver, en la zona hay... Más de 100.000 mil personas, es un sistema complejo porque hay que atender a las poblaciones tradicionales de Tlajumulco y a los nuevos fraccionamientos.
1: Ahí tiene usted, 8 de la noche con 13 minutos, también colectivos feministas y organizaciones como las paritaristas colocaron este domingo en la vía recreativa un tendedero de padres deudores alimenticios que incluso ya tienen sentencia definitiva de un juez de lo familiar por cumplir para cumplir con la pensión y que siguen sin cumplir con responsabilidad, con sus responsabilidades, y colocaron fotografías, esto lo hicieron en la Glorieta Minerva, ahí por arcos, más bien sobre la, 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 la zona de, en arcos de, de, de Vallarta, es decir, en, en ambas, en, en ambas partes. Desde las nueve de la mañana empezaron a, se empezaron a reunir pues en la avenida Vallarta y comenzaron a colocar las imágenes de los deudores alimentarios y dice una de las ahí presentes el día de hoy pusimos el tendedor de deudores alimentarios porque hay que visibilizar en este día del padre que hay papás que son irresponsables con un derecho de las niñas y los niños que es el derecho de los alimentos y pues razón no les falta por cierto un fuerte abrazo a los padres que ayer fue su, su día desde luego hay a personas que les queda grande por supuesto entre ellos a este tipo de, de, de personajes, lo, lo de ser padre, pero a ver, en en general, un fuerte abrazo para para todos los padres de familia, y doble para los que son responsables. 8 de la noche con 15 minutos, le reitero, un servidor arroba Rodrigo de la R7 y por supuesto arroba Imagen Radio GDL, Instagram y Twitter y también le comento que con este calorón es importante estar bien hidratados ¿Tú cómo te mantienes hidratado? No me digas que solo tomas agua sabes que el agua no hidrata al 100% Ayer me invitaron un Pocari Sweet, esta es la bebida número uno en Japón, con electrolitos, y ya la has probado, ya está en México disponible, y lo mejor es que no tiene colorantes conservadores ni endulzantes artificiales, a mí me gustó mucho, tiene un sabor cítrico, rico, contiene electrolitos que son importantes para mantenerte hidratado en temporada de calor, y a mí se me quitó la sed y seguramente a usted también. Hágame caso. Te invito uno. Ve a Fresco, Farmacias Guadalajara, Soriana, o también lo puedes pedir en línea en po pocarisuite.com.mx. Y como yo, disfruta de un Pocarisuite, la bebida japonesa con electrolitos ahora disponible en México. Al corte, en imagen Jalisco.
0: El análisis político en Imagen Jalisco regresamos
3: Ey tú oficinista, empresario, estudiante profesionista, músico, artista mujeres, abuelitos, todas todos, todes a ti, que te importa tu calle la seguridad, tus vecinos, tu casa tu patrimonio, la libertad, la cultura el medio ambiente, la sociedad sobre todo a ti que ya no crecen los partidos políticos de siempre a ti, jalisciense esto es Hagamos la
1: alternativa
3: que Jalisco necesita. La espera ha terminado. Llega la gira del año. El Sol de México en concierto. Luis Miguel Tour 2023. Nueva fecha en Guadalajara. Aprovecha la preventa exclusiva Santander este 21 y 22 de junio con hasta nueve meses sin intereses. Me Boletos en funciclet.mx Oh no, el agua se está desbordando. Esto pasa debido a que la basura no permite el flujo del agua. Lo mismo pasa con las alcantarillas. Si están tapadas, el agua no fluye y las calles se inundan. Aguas, Tlajo, en esta temporada de lluvias, no tires basura a la calle y ayúdanos a evitar inundaciones. Tlajo Mulco, es tuyo. Hola, México. ¿Está sin? El mejor tenis del mundo está de regreso. En el Guadalajara Open Acron. Presentado por Santander. Las 56 mejores tenistas de la WTA en el Complejo Panamericano de Tenis. Del 17 al 23 de septiembre. No te quedes out. preventa exclusiva Santander del 22 al 24 de junio con hasta seis meses sin intereses. Boletos en boletomóvil.com.
0: Twitter, arroba Imagen radio GDL, imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 19 minutos, qué bueno que continúa con nosotros, gracias por así hacerlo, les seguimos informando aquí en Imagen Jalisco, y como les decía, ya hablamos de la parte local de Adán Justo López, el que era secretario de Gobernación, aquí en, en, en Guadalajara y también como le decía que había estado en Puerto Vallarta pero mire usted este tema está sumamente divertido y me arranco si usted me lo permite al iniciar su campaña rumbo a la candidatura presidencial de Morena y en una reunión con jóvenes el ex secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard propuso la creación a ver a ver sí sí súbale súbale el volumen propuso la creación de la Secretaría de la Cuarta Transformación. Así, ah, sí, no, sí, así, escucha usted bien, sí, sí, sí. Y para dirigir esta secretaría propuso Andrés Manuel López, pero no el que usted está pensando, sino el hijo, Andrés Manuel López Beltrán, que, como ya le decía, pues el hijo del actual presidente de la, de, de la República. A ver disparates de este tipo creo que vamos a estar escuchando bastantes y vaya que Marcelo Ebrard que no tiene un pelo de tonto hace este tipo de cosas porque sabe que le tiene que agradar a una sola persona que es el presidente de la república. Escuchamos. En
4: síntesis, esta secretaría nos ayudaría de manera muy importante a garantizar no solo la continuidad sino que se alcancen los objetivos de la cuarta transformación. Por eso yo pienso que debe ser secretaría
1: el acuerdo de los informaciones. Ay, Sí, ya, ya sé que se está riendo tampoco. Tampoco sea, tampoco sea malito. A ver, a ver. Seguramente vamos a escuchar algunas cosas de esos. Ahora, eh, más cosas de estas, pero yo, yo creo que la que va a estar ahora sí complicada, porque ya se la pusieron ahí directa, esa Claudia Shane. No, no sé qué va a ser la, la jefa de, de gobierno de la Ciudad de México. Ahí sí lo, lo desconozco por completo, la otrora jefa de, de gobierno. Porque creo que no le va a gustar el hecho de quedarse lejos de, de estos temas. Vaya aquí. Ay, Dios mío, Dios mío. Qué, qué poca seriedad. Pero ahí le va a usted. ¿Por qué se pone más divertido todavía este tema? Cito textualmente una nota del periódico La Jornada. Que supongo nadie los va a acusar de ser precisamente gente derecha una casa editorial que no sea afines al obradorismo a ver Escuchen esto. Esta tarde Andrés Manuel López Beltrán rechazó la propuesta que lanzó Marcelo Ebrard para, nombrando, para nombrarlo como titular de la Secretaría de la 4T, dependencia que se creará en caso de que el ex canciller gane la encuesta de morena y posteriormente las elecciones presidenciales. En breve pronunciamiento, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la generosa oferta, pero sostuvo que se mantendrá al margen que no sea utilizada en favor o en contra de ninguno de los demás más aspirantes a la coordinación de comités de defensa de la cuarta transformación. Agregó que como político tengo y tendré siempre la disciplina y firme decisión de seguirlo en su lucha y seguir fiel a nuestro compromiso familiar de no intervenir o participar en política, mucho menos en el proceso de sucesión presidencial. Eso de que no interviene Andrés Manuel López Beltrán, a ver quién se la cree desde este espacio, por supuesto que no. Sabemos que él opera y y opera bastante a nombre de su, de, de su padre, eso de que se mantiene ajeno, quién sabe. Más, más bien, no sucede. Lo que sí está muy simpático es que ya contradijo a Marcelo Ebrard. Habrá que ver qué se comenta desde la comentocracia, de desde donde esté. Marcelo Ebrard Casaubón a ver qué responde a esto que ya dijo Andrés Manuel López Beltrán. Por cierto, vale la pena señalar un tema ahí que es igualmente importante. Hace unas semanas o meses, el periodista Carlos López de Mola, en el periódico El Universal, escribió una columna donde hablaba de que uno de los proyectos del obradorismo era que Andrés Manuel López Beltrán sea el candidato a la presidencia de la república en 2030 una vez que pase cualquiera que sea electo, ya sea Claudia Sheinbaum, que personalmente doy por sentado que así va a suceder, o cualquiera de el grupo de vapor México, lo que es la oposición. Por cierto, Claudia Sheinbaum inició su gira en Oaxaca. La gira por la Coordinación Nacional de la 4T comenzó para la jefa de gobierno que decidió dar su primera asamblea informativa en Tustepec, Oaxaca, en la cual señaló que es vital darle continuidad al proyecto de nación encabezado por el presidente López Obrador, ya que solo de esta manera se puede profundizar en la garantía de los grandes derechos del pueblo. Grandes derechos del pueblo, cualquier cosa que esto signifique. En su discurso aseguró que el gobierno actual ve por los grupos minoritarios uh -huh, y por los derechos de todo el país y que con esta continuidad buscan evitar que llegue al poder alguien que haga lo contrario a lo que ellos han trabajado. Pues en algunas cosas es urgente que llegue alguien que haga lo contrario, ¿eh? sea del morenismo del oficialismo, pero en fin. Y otro tema importante, hoy se dio... En la mañanera de López Obrador, allá en Palacio Nacional, informó pues el presidente que la actual secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, será la nueva titular de la Secretaría de Gobernación en sustitución de Adán Augusto López. Alcalde se incorporará a mediados de semana al nuevo encargo, así lo anunció el presidente López Obrador.
4: Les voy a dar a conocer y desde luego al pueblo de México que he tomado la decisión de nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretaria de Gobernación a Luisa María Alcalde, Luisa María Alcalde, actual secretaria de Trabajo. Ella va a ser la secretaria de Gobernación, en sustitución de Adán López Hernández, que está en un asunto.
1: Bueno, ese, ese asunto sabemos todos perfectamente cuál es, ¿no? Que es estar de gira en sus precampañas Y Luisa María Alcalde dijo lo siguiente hace cuestión de, sí, a las diez y media de la mañana después del anuncio del presidente, dice, agradezco profundamente la confianza del presidente al nombrarme secretaria de gobernación. Será sin duda el honor de mi vida acompañarlo desde esta nueva responsabilidad en esta última etapa fundamental para la consolidación de la transformación. A mí esto me parece que es una ofrenda a, a Claudia Sheinbaum, a quienes la ponen en el ala radical de Morena, y quizás sí, pero también en honor a la verdad, hay que decir que es una secretaria de, del gabinete obradorista que ha estado desde que inició la administración bastante alejada de escándalos, es decir, no se recuerda que haya estado metida metida en polémicas, permanece ajena en sus redes sociales a estar adulando todo lo que hace el presidente, ella se limita más bien a los retweets a ver, obviamente es una obradorista recalcitrante, pero eso es normal, o sea, es parte de de, de formar o de ser parte de este gobierno, de, desde luego, ¿no? Pero, a menos a mi parecer, no sé usted ¿qué, qué opine, creo que es un tema ahora sí que de ni muy muy ni tan tan, si se permite esa expresión, como insisto, no se le conocen mayores escándalos, aunque obviamente tiene a un a, a un papá muy cercano a la cuarta transformación, un abogado muy muy conocido, digamos, el, el, el licenciado alcalde, y entonces, pues, se hablaba de que si ella era la secretaria, pero en realidad su papá estaba muy metido como un operador central de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ahora estará en gobernación, ahí tiene usted esa esa información, como ya le decía. Sin mayores escándalos. Veremos, pues, cómo termina. Será más de un año que esté al cargo de la Secretaría de Gobernación y llamando la atención también el crecimiento de, de Alcalde Luján. No, no olvidemos que querían imponer a su hermana, que sí es una talibán, al frente del Instituto Nacional Electoral. Por fortuna no quedó, porque esto sí era francamente un escándalo. ¿eh? O sea, sí. Si, que algo tendríamos que reprochar, sí sería precisamente eso, por fortuna no sucedió, aunque el INE con este tema yo ya lo veo francamente con las manos dobladas, es decir, con estos actos de precampaña asquerosos del oficialismo. Organizaciones mexicanas presentaron este lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un, este, una serie de trescientos mil firmas ciudadanas contra la reforma electoral del presidente López Obrador, conocida como Plan B. El acto estuvo acompañado de gritos en apoyo al máximo tribunal del país y a la ministra presidente Norma Piña, quien ha recibido, como ya sabemos, ataques brutales del mandatario y de sus seguidores. De hecho, este tema también es importante porque... Ojo con esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá este jueves un proyecto que invalida la parte central del llamado Plan B este tema se trata de las reformas a las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales este perdón la general de partidos políticos así como una nueva ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral cuyo principal efecto era adelgazar la estructura del instituto nacional electoral y limitar las atribuciones del tribunal electoral del poder judicial de la federación claro pues por supuesto así así se manejan pues estas son las que que nadie diga que el Plan B era un tema de democratizar el país, por supuesto que no, era tener al árbitro al grito de firmes ya de Morena, es el ministro Javier Lainez el que la suspendió desde el pasado 24 de marzo y ahora propone anular las reformas porque durante el proceso legislativo en diciembre el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento las cuales son suficientes para invalidar la totalidad del decreto yo en este caso del plan B no canto victoria aunque también creo que yo creo que lo probable es que se, se invalide porque se invalidó nueve a once la primera parte, porque aunque usted no lo crea, Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, votó a favor de la mayoría, votó con la mayoría de los ministros. Pero yo a Arturo Saldívar, la verdad, no le creo. Yo creo que esta la va a votar este con las operadoras de facto, la ministra pirata Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Y faltaría un voto. Se dará, quién sabe, ahora sí que habrá que verlo, pero... Sin duda, es evidente, que, y aquí lo hemos dicho en este espacio hasta la saciedad, que no. Definitivamente no vale la pena el plan B del presidente López Obrador. 8 de la noche con 31 minutos y si me permite una pausa comercial aquí en Imagen Jalisco.
0: El análisis político en Imagen Jalisco. Regresamos. Los golfistas de América vuelven a Jalisco la gira de golf PGA Latinoamérica regresa al imponente campo del Atlas Country Club del 22 al 25 de junio 144 golfistas de 20 países disputarán el Jalisco Open Guadalajara asiste y disfruta del mejor golf de Latinoamérica entrada libre PGA Latinoamérica Federación Mexicana de Golf, Gobierno de Jalisco y Club Atlas invitan
3: con la nueva EQC 100% eléctrica, vivirás la vanguardia de la tecnología y el futuro reduciendo tu huella de carbono. Adquiere la camioneta EQC 400 4 Sport 2021 Demo y disfruta hasta 24 meses sin intereses y obtén un increíble bono de 300 mil pesos. Visítanos en Mercedes-Benz Star Patria Santanita y sé parte del futuro. Consulta nuestros términos y condiciones. Hagamos de Tlaquepaque una ciudad limpia
2: Con calles libres de basura
3: Un Tlaquepaque
2: ordenado Una ciudad hermosa para las nuevas generaciones
3: Está en tus manos
2: Está en tus manos
3: Está en tus manos Ponla en su lugar Gobierno de Tlaquepaque Nomás una probadita Para agarrar felicidad Total ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho Llega la gira del año. El Sol de México en concierto. Luis Miguel Tour 2023. Nueva fecha en Guadalajara. Aprovecha la preventa exclusiva Santander este 21 y 22 de junio. Con hasta nueve meses sin intereses. Boletos en Fonsiclet.mx
0: escuchando Imagen Jalisco. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar, reflexionar, y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen, más fuerte que nunca. Instagram, imagen radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Noche con 34 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Imagen Jalisco. Si me permite, le hago le, le narro un par de notas internacionales sin duda relevantes y es que al menos 11 personas murieron y otras 15 están desaparecidas como consecuencia de un ciclón extratropical que en los últimos días ha causado graves estragos en el sur de Brasil, informaron este sábado fuentes oficiales. Unas 3.400 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas en alrededor de 40 municipios del estado de Río Grande do Sol, donde se ha reportado la mayor parte de los daños de acuerdo con Defensa Civil. El paso de ciclón por la costa de esta región fronteriza con Argentina y Uruguay ha dejado un rastro de destrucción provocando... Co corrimientos de tierra e inundaciones cortes de luz en miles de hogares y la caída de algunos puentes lo que ha dificultado por supuesto las labores de equipos de rescate y si me permite otro tema que también ha estado a la orden del día eh, desde muy temprana ahora es que hay una misión que se encuentra encabezada por la Guardia Costera de los Estados Unidos que inició labores de búsqueda tras recibir una llamada telefónica sobre un sumergible desaparecido tras la desaparición de un submarino con cinco tripulantes a bordo que exploraban los restos del Titanic en las profundidades del océano Atlántico. Una operación de la operación de rescate fue activada para localizar el sumergible y garantizar la seguridad de los pasajeros. La misión se encuentra encabezada, como ya le decía, por la Guardia de Estados Unidos que inició las labores de búsqueda. En tanto, el grupo que realiza el viaje Ocean Gate Expedition explora y moviliza todas las acciones posibles para atraer a la tripulación de vuelta sana y salva. De hecho, comentaron y cito textualmente en un comunicado, toda nuestra atención se centra en la tripulación del sumergible y sus familias. Estamos profundamente agradecidos por la amplia asistencia que hemos recibido de varias agencias gubernamentales y empresas de aguas profundas en nuestros esfuerzos por restablecer el contacto con este sumergible, dijo el grupo. Estamos trabajando para que los tripulantes regresen sanos y salvos. Por su parte, la Guardia Costera aseguró que en las labores de rescate trabajan dos aviones y un barco, un avión es un C-130 de la Guardia Costera y el segundo es un avión P-8 RCC Halifax que puede buscar y detectar submarinos bajo el agua. En fin, ahí tiene usted esta información de Ocean Gate Expeditions que es, como ya le decíamos, la que se encarga de esto. Y mire usted, si... Quizá haya escuchado de un afamado YouTuber, Alan Estrada, conocido en YouTube como Alan por el Mundo. Él hizo un video muy bueno, por cierto, o, o bueno, una serie de videos de lo que es esta experiencia del, del Titanic. De hecho, él ha ido en dos ocasiones, ya que en la primera no pudo hacer esta expedición debido a un tema... Pues complicado que hubo de clima según explicó y bueno lo hizo más reciente más recientemente y, y él que ya tiene esta experiencia dijo eh, escribe en Twitter al parecer está perdido en la superficie lo cual señala la esperanza pues lo cual señala esperanza pues si lo encuentran hay muchas posibilidades de rescate no se puede salir desde adentro. De, deben abrirte y es compleja esa operación. Ojalá se encuentren bien. Después dice textualmente y dice a la madre. Ya chequé, es la misma empresa con quien lo hice. Ojalá los encuentren pronto. El submarino tiene todo para sobrevivir por cinco días. Es decir, aparentemente estas personas en este momento podrían estar bien y tienen, digamos, mucho margen de maniobra. Bueno, mucho es un decir, pero por lo menos 72 horas más, aparentemente, para que puedan, digamos, estar con vida y puedan ser sacados. Caray, qué, 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 qué tema este. Siempre es fascinante todo lo, de, lo del Titanic hundido, como sabemos, en 1912, y veremos, pues, si se logra tener éxito en esta operación de, de, de rescate. Caray, ojalá sea así. Pronunciémonos o decimos que sea. Así, ojalá las autoridades internacionales pronto puedan tener buenas noticias. Y bueno, vamos a hacer una pausa porque vamos a entrarle a fondo a la información deportiva porque como usted sabe, hoy se sacudió el fútbol mexicano con la salida de Diego Coca que duró dos meses solo al frente de la dirección técnica de la selección mexicana de fútbol y también de Rodrigo Ares de Parga que estaba en la dirección de selecciones nacionales. Al corte vamos a tener todas estas reacciones de una mini sacudida que hoy vivió la Federación Mexicana de Fútbol.
0: El análisis político en imagen Jalisco regresamos. Yetur llega a Guadalajara. Descubre la nueva marca de automóviles que desafía los límites. Diseño, tecnología, rendimiento y seguridad. Estrena un X70 desde 489 pesos. Agenda tu prueba de manejo o visita Yetur Flosol. Agenda al 3310 11 491. O Yetur Galerías al 33 30 03 4000. Yetur Drive Your Future.
3: Hola México, ¿estás sin...? El mejor tenis del mundo está de regreso. En el Guadalajara Open Acron. Presentado por Santander. Las 56 mejores tenistas de la WTA en el Complejo Panamericano de Tenis. Del 17 al 23 de septiembre. No te quedes out. Preventa exclusiva Santander del 22 al 24 de junio con hasta seis meses sin intereses. Boletos en boletomóvil.com. Gobierno de México La espera ha terminado Llega la gira del año El Sol de México En concierto Luis Miguel Tour 2023 Nueva fecha en Guadalajara Aprovecha la preventa exclusiva Santander este 21 y 22 De junio Con hasta nueve meses sin intereses
0: Estás escuchando Imagen Jalisco. Twitter, arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca. De dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico. Igualmente, le doy las gracias a Rodrigo Árez de Parga. No tengo duda de que todos ellos son profesionales. La falta de proceso. Las formas y la atmósfera imperante no les ayudaron y es imposible concederles el tiempo que en otras circunstancias sería prudente. A 35 meses y medio del arranque de la Copa del Mundo en nuestra casa, tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como director técnico interino para que haga frente a la Copa Oro.
1: Usted escuchó a Juan Carlos Rodríguez, la bomba, le dicen de apodo que es el comisionado general de la Federación Mexicana de Fútbol, lo que antes era el presidente pues de la Federación Mexicana de Fútbol, con este que ya le decía previo al corte, la salida de Diego Coca, que solo duró dos meses al frente de la Selección Mexicana de Fútbol, y de Ares de Parga, en fin, Mario Beruti, la información deportiva como siempre contigo ¿Qué sacudida? ¿O, o, ¿O no está tan sacudido el fútbol mexicano? Mario
4: ¿Qué tal, Rodrigo? ¡Qué noche! ¡Qué noche? ¡Qué, qué noticia! La verdad este, da tristeza y eh, no por Diego Coca eh, si, que si bien eh, para mi punto de vista es un buen entrenador eh, no pudo convencer nunca a los jugadores de la selección para que hagan lo que él estratégicamente quería resolver o, o meter en la cancha había muy mala relación eh, dicho por varios medios que estaban ahí involucrados en los partidos junto con los jugadores y, y el mismo director técnico en que no querían no estaban de acuerdo eh, dónde estaban entrenando la lejanía que tenían con respecto al centro de distracción para que los jugadores de repente pudieran pasear, al contrario, Diego Coca los eh, casi casi lo podemos decir que los encerró para poder estar entrenando, pero bueno, estas son situaciones típicas de vestidores, típicas que no hay buena relación, y por consiguiente cuando vas a jugar un partido de fútbol, este, no haces lo que te pide el director técnico, pero ahí se pierde mucho, hay varios puntos, un punto a ver si está de acuerdo conmigo, Rodrigo, Ajá. es el pésimo manejo de la federación mexicana de fútbol con respecto a tomar decisiones de ponemos a este técnico, calculamos que esto que nos puede dar, y a los dos meses lo quitas, porque bueno, no sí sabemos la razón, pero si vos quitas a una persona durante dos meses, eh, no va a haber un seguimiento, no va a haber una, un programa para lo que viene la Copa de Oro, para lo que viene la Copa del Mundo, y así vas a estar sacando directores técnicos, o también tú eres el que vas a decir quiénes son los jugadores que van a participar en la selección. Este para mí es el punto más delicado y fino para tomar estas malas decisiones, que hay que tomarlas, por supuesto, porque no hay resultados, no se ha visto un fútbol este, bueno en la cancha, en el terreno de juego, y, pero
1: lo que está tomando la federación, Rodrigo, eh, lo que está haciendo está muy mal. Oye, Mario, pero yo, a, a ver, ahora sí que coincidiendo con lo que dices, te, te agregaría otras cosas. En este video de casi cinco minutos que ya escuchamos un pequeño extracto de Juan Carlos Rodríguez, dice, encontré serias deficiencias en temas de logística, esto de logística es un poco lo que ya nos comentabas entonces, es decir, que los futbolistas inconformes con la parte de el esparcimiento y otro tipo de cosas que tienen que ir más allá de una concentración de un equipo de de, de fútbol, ¿Correcto?
4: Así es, o sea, a ver, eh, yo creo que cualquier entrenador, como en mi caso, por ejemplo, si yo voy a llevar a un equipo, a una competencia, tengo que buscar que estén en un lugar adecuado, por supuesto, bastante alejado de lo que es la parte social. No 100%, porque bueno, tienen que distraerse, tienen que tener un poquito la mente fresca, pero buscar cualquier salida donde realmente físicamente también puedan este, sentirse menor, de menor calidad. ¿no? Yo creo que también Eso. por ese lado... Este, y otros puntos, justamente hablando de todo eso no les gustó el campo de concentración digamos el terreno de juego donde estaban concentrados este, no solamente el hotel en fin, ahí vemos el nivel de jugadores que tenemos también no muy exquisitos este, y que se olvida que era el otro punto que te iba a comentar uno por parte de la federación y el otro por parte de los jugadores vos estás llevando la camiseta de tu país no estás llevando la camiseta de un equipo de fútbol, que si bien también eres profesional, debes al 120% rendir en un terreno de juego. Pero si tenés la camiseta de México, no tenés que entregarte cada segundo, tenés que eh, romper récords de velocidad, tenés claro. que matarte en la cancha, cueste lo que cueste, y si estás en contra del director técnico, de, su, de sus decisiones, hablar con la directiva y bueno, si hay que sacarlo, se saca pero primero está el orgullo como país a la hora que lo representas en una copa que si bien no es muy importante, pero sí el hecho de haber perdido con Estados Unidos, que no es una potencia, es un buen equipo un equipo organizado, un equipo con disciplina, que eso fue lo que por lo menos se ve contra México creo que ahí está otro punto ¿no? El respeto como profesionales claro. hacia la bandera.
1: Porque lo que termina viendo, Mario, es una serie de cotos de poder de algunos futbolistas que son Exacto. francamente insoportables y eso tampoco tampoco es nuevo. Y no podemos pasar por alto, creo, Mario, que Diego Coca fue metido con calzador, fue como un, un berrinche, un pataleo de un par de dueños del fútbol mexicano, de un, dos socios, Alejandro Irarracorri y Ricardo Salinas Pliego, de quieren ver quién manda, pues yo mando, y va este personaje, y dos meses después, el comisionado que todavía no llegaba en ese momento, Juan Carlos Rodríguez dice, pues no, se va. Esa es la cosa, otro
4: punto más. O sea, estás hablando del caudillo que está dentro de la cancha, caudillo o caudillos que están dentro de la cancha, y los otros, las malas decisiones, el capricho, porque, si recordamos, se habían nombrado muchos directores técnicos, muchos, o sea, había dicho hasta este, Marcelo Bielsa, que ahora está dirigiendo eh, Uruguay, y eh, lo triste de todo esto es que en el último momento apareció Diego Coca, y bueno, este que, que ¿dónde apareció? como bueno, nunca, nunca
1: se estuvo comentando
4: nada de un día para el otro, como tú dices no eh, yo quiero a este director técnico y punto y aparte entonces, ese tipo de caprichos otra vez lleva a la, la derrota, a la vergüenza este, en la competencia y el fútbol siempre nos está dejando mal en eh, sabor de boca y también eh, el tipo de rep representación que se tiene a nivel mundial, ¿no? Y algo importante que hay que ver, y como que no se está tomando mucho en cuenta, pero sí el negocio, es que el Mundial se va a jugar en México, el Mundial Segunda. se va a jugar en Estados Unidos. O sea, eh, México va a ser local, y por lo tanto eh, tiene que tomarse estos estos compromisos deportivos eh, con mayor seriedad.
1: Sí, porque México en Estados Unidos es 100% local Oye Mario, pero saber qué opinión tienes de, de Jaime Lozano, exfutbolista, jo, joven en la dirección técnica y que ganó una medalla olímpica, al final cuentas en Tokio 2020, que terminó siendo en 2021, por las razones que conocemos de, 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 de pandemia, ¿Qué, ¿qué impresión te da?
4: Bueno, estás comentando, fue muy breve lo que está diciendo realmente de su currículum, ¿no? Este, no ha habido problemas con este señor no ha habido que te puedo decir malos comentarios en ningún momento ni como jugador de fútbol ni como técnico eh, que supongo que no su tuvo como si no me equivoco con el Meca mecaxa así es eh, y bueno es un, una persona que principalmente antes que nada eh, es mexicano y creo que por ese lado también es un punto que hay que respetar en qué en qué aspecto Siempre se ha buscado tener directores técnicos este, extranjeros, ¿sí? Y creo que es una buena oportunidad para que un entrenador mexicano pueda demostrar de qué está hecho. Y además, vamos, este, un entrenador mexicano tiene que llegarle más a los jugadores por las costumbres, por la misma forma de pensar. Este, está más cercano, ¿no? Está más cercano. El director técnico por año creo que puede... Eh, como lo hizo en su oportunidad Menotti, como lo hizo en su oportunidad eh, la golpe, uh -huh. por supuesto que aportaron muchísimo, pero también tenían muchísima personalidad, tenían de acuerdo. eran figurones en el fútbol, ¿por qué? Porque tenían una estrategia y un estilo de juego muy particular, pero también eh, una mentalidad de competencia, este, donde hacían brillar a los jugadores mexicanos. Volvemos a lo mismo, y había más no hablemos de Tata Martino porque bueno, si bien ahora que no entiendo por qué lo eligen como director técnico del equipo que va justamente este, a participar Messi y bueno, ¿qué está pasando? ¿no saben nada de fútbol? ¿o por qué eligen a Tata Martino? pero volviendo a los años se me hace una buena elección a pesar de su falta de experiencia creo que hay que volver a darle experiencia eh, oportunidad al entrenador mexicano y más todavía si es joven Acá, en los que, ah, no sé si lo viste una vez, eh, cuando se estaba eh, viendo el Mundial, eh, estaba la Volpe, estaban varias personas, un eh, mismo Hugo Sánchez, había varias personas del fútbol mexicano, y decían: ¿Por qué no nos dejan a nosotros dirigir al equipo de la selección? Pero la parte técnica. Nosotros le damos, estaba eh, Fuentes, estaba bah, varios, varios del fútbol mexicano. Y que decían, ¿por qué no dejan elegir a nosotros de nuestras experiencias? Y se lo pasamos al director técnico, hasta para poder elegir jugadores juveniles. No se me hacía mal, porque lo que realmente eh, hace falta es gente que sepa de fútbol. Que, vuelvo a lo mismo, a los ochenta y pico de años, Menotti en Argentina es el director técnico, o el cuerpo técnico, digamos, de la federación argentina. Entonces... Gente con experiencia, gente con conocimiento de fútbol Podrían aceptar claro. Haciendo equipo para la selección ¿no?
1: Totalmente de, de acuerdo Mario También otro de otra más de información deportiva Cambiando un poco del del tema de fútbol Que nos alargamos como era absolutamente obvio y necesario La Fórmula 1 y qué balance haces de de Checo Pérez que eh, como que ni muy muy ni, ni tan tan sexto lugar y Verstappen que empata ¿no? al legendario piloto brasileño Ayrton Senna en cuanto a victorias de grandes premios
4: No, Verstappen
1: es otro tema la verdad eh, con... ¿Perdón? ¿Pilotazo? no no es, es, es algo
4: increíble lo que hace en una pista mojada una pista no solamente mojada Parecía el lago que tenían afuera de la pista, <risa> lo tenían dentro del
1: de de <risa> de terreno.
4: Y él, como si nada, parecía un patito este con esas llantas que le ponían y que le cambiaban constantemente. Es algo increíble. Tiene unas muñecas este impresionantes y unos reflejos para hacer las curvas precisas, esa velocidad, las rectas, en fin. No perdió un segundo desde el viernes, sábado y domingo hasta la competencia general. Y no fue así, tuvo, suerte, tuvo mala suerte Checo Pérez cuando justamente se tuvo que colocar el, el auto, el car este que justamente para la carrera porque hubo un problema y ahí era justamente cuando ya tenía una cierta temperatura las llantas para que se amarraran más al terreno y bueno, no pudo ser, se enfriaron, volvió otra vez a no tener esas llantas que le podían permitir de por lo menos subir una o tal vez, no sé, estaba difícil, dos posiciones, y siempre viene atrás, chicos, siempre viene atrás, no está en su mejor momento, por supuesto, porque ya es la tercera carrera que, eh, si bien sumó algunos puntos esta vez, este, sigue estando en segundo lugar eh, con 126 puntos en el ranking, pero sí, se quedó, eh, no te repito, no tuvo suerte porque ese cambio que no hizo con las llantas tampoco porque así lo hicieron los este, corredores de Ferrari esa fue la gran diferencia y él se quedó con esas llantas que él creía que podía llegar este, bien, pero bueno con ese intervalo que tuvo ahí se echó para atrás todo el plan que tenía, pero buena noticia, es el tercer lugar que ganó eh, la indicar eh, el Pato Owart que es mexicano, que la verdad muy bien por él porque quedó en tercer lugar está feliz, uno de los comentarios por supuesto que hizo eh, hay que destacar también lo bueno que hacen los mexicanos en otras competencias y bueno, Howard estuvo excelente en tercer lugar con un McLaren y bueno, vamos a ver que pasará más adelante, Rodrigo
1: Pues buenas noticias en cuanto a los mexicanos nos escuchamos el lunes si te parece, Mario, el, el miércoles mejor dicho. El miércoles, no me mandes S para otro lado No, 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 imagínate Será el miércoles, deportiva. en un par de días nada más Eso. Un Adiós, abrazo, Mario Igualmente Ahí tiene usted a Mario Beruti y la información deportiva Soy Rodrigo Alarosa por su atención, gracias, Pásela bien Buenas noches
0: Escucha Imagen Jalisco